0: 《岳微草堂笔记》《滦阳序录》一二百九十八，神臂弓。宋代所谓的神臂弓，实际上啊，就是巨弩，把它竖立在地上，用脚踩它的机关，能够射穿三百步之外的铁甲。神臂弓也称克敌弓，红麦考博学红词科试题有克敌功名一篇就可以证明。宋军抵抗金兵，大多依靠神臂弓做锐利的兵器。军法规定不得遗失一具，即使战败也无法带回，宁肯击碎它，以防敌人得知其构造加以仿制。元世祖灭宋时啊，得到神臂弓的式样，曾用来战胜敌人。到了明代，神臂弓已经失传，唯有《永乐大典》还载有它的全部图说。但是啊，他的基建都是一件一图，只有短长宽窄的尺度与雌雄凹凸的形状，没有一幅是神臂弓的全图。我与邹念乔侍郎花了几天的时间仔细审读凑合，最终啊仍是毫无头绪。我想勾磨出它的样式，让西洋人去具体置办。先师刘文正先生说，西洋人思考极其深刻，像算术的借根法，本来是中国的方法传入西洋，所以那里称它为东来法。现在中国人向西洋人学习算术，他们反而保密不肯全说出来。这神臂弓已是世代相传的锐利兵器，怎能知道他们不暗地里把图形仿制去，却以不能理解来搪塞我们呢？《永乐大典》藏在翰林院里，未必后来无解开这个谜题的人，何必求助于别国呢？我与邹念桥。才放弃这个念头。为此老程，老成沾言百里先生见识确实深远啊。第二个故事，鬼族塑像。贝勒春辉主人说呀，热河碧霞元君庙啊，民间称娘娘庙，有两乡塑造了地狱世界，在庙的西乡有一个鬼族塑像，面目阴森可怕。就是民间所谓的地方鬼，有人看见他外出买杂物，如柴炭之类，往往堆积在庙里。向当地人了解，确有其事。但是他不危害百姓，人们常见他，也不放在心上。有人说呀，这鬼不烹饪，怎么需要柴炭呢？《左传》说，石头本不能讲话，也许有什么东西依附在他上面说话，可能是其他精怪吧。恐怕时间长了会成为祸患，应当趁早除掉它。我认为啊，天地之大，都是由元气化生出来的，深山大泽无所不有。热河高峻的岩壁，幽深的山谷，贴近百姓的住房，人接近鬼，鬼也就接近人。从情理上看，应当是有这种事的。或许草木之妖依托鬼族的本性，狐狸之类本来居住在这儿。借着鬼族的形状变换出来，依附到塑像之上，从情理上看也是会有的。总之啊，这些都是造物主培育出来的。圣人把魑魅魍魉造在顶上，把官民亭士神像方向写进《周礼》之中，无非是想除去危害百姓的鬼怪而已，原意未尝想除尽异类。鬼怪既不危害百姓，自然可听任他们自由来去。海边人一旦起意戏弄海鸥，海鸥就盘旋在天空，不栖息到沙滩来。所以啊，海边人心计一动，海鸥就以心计对付他，反而弄得动乱不安了。第三个故事：陈鹤林分家。宛平人陈鹤龄，名永年，原来是富裕人家，后来家境渐衰。他的弟弟永泰已经去世，弟媳妇请求分家，这永龄啊，不得不才同意。弟媳说呀、啊：“兄长是男人，会料理家财，我是一个小寡妇，子女幼小，请分给我三分之二的财产。”亲属都说啊：“不行。”啊，他说：“弟媳讲的十分有道理，应当听从他的意见。”弟媳妇呢，又以自己是寡妇人家，不能收讨别人的拖欠为理由，想以家中资产抵他那二份，而把几年来别人没有偿还的债券连同利息，抵他的那一份，他也全都听从于这小媳妇儿。后来凭借债券去讨债务都没有着落。于是啊，至于赤贫，这是乾隆五十一年的事儿。陈家从前没有登科及第的人，这一年他的儿子陈三立居然在乡试当中中举,举。放榜那天，与我同榜登科的李不玉与他住得很近，听到消息之后感叹地说：“天道终究不辜负善人。”接下来，壁上小象，南皮人张福街，啊，名景运，是《秋萍新语》的作者。他有一个儿子，早年死去；媳妇儿呢，殉节上吊。上吊处的墙壁之上有他儿子的小象，一尺多高，眉目栩栩如生。小象的形迹呢，似勾画，非勾画。似泼墨呢，又非泼墨。媳妇儿本来不懂画，又没有人替她回忆画上一张。况且寝室也不是外人所能去的地方。这时啊，亲戚聚集，都不知道小巷的来源。张氏与季氏世代联姻，季氏之女嫁张氏的有数十人，张氏之女嫁季氏的也有数十人。众目同事都感到十分惊异。我认为啊，这是列夫精诚所致，完全不值得惊异。大凡精神专注于某个人，那人的气息就会聚集到眼前；气息一旦聚集，那人的神情也就凝结起来；神情一旦凝结，那人的形象也就产生了；形象呢，一旦有所依附，那人的形迹就显现出来。生者的神气与死者的神气相互感应、相互聚合，就形成了这幅小像。所以说呀，原心生相，又说至诚则金石为开。张福阶记录他们的事迹，征集士大夫的歌咏。我打算写一首诗，但其中事理精细隐微，比例不足以充分阐发，数亿起稿都不满意。至今我还耿耿于怀，姑且把这件事情记录在这儿，以昭示幽冥之间的感应。诗的创作。只好留待来日了。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。